0: Total Sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Herzlich willkommen heute wieder zu Total Sozial, der Sendung, in der wir Ihnen jede Woche die Arbeit der sozialen und karitativen Verbände im Erzbistum München und Freising vorstellen. Heute geht's hier zur Münchner Caritas und da werden die Kochlöffel geschwungen. Das liegt gerade während Corona, man kann es fast sagen, schwer im Trend. In einer Umfrage zum Kochverhalten der Deutschen gab da jeder vierte Befragte an, jetzt häufiger zu kochen als vor der Pandemie. Kochen, das kann richtig Spaß machen, stellen also gerade wieder viele fest. Nur leicht ist es nicht immer. Gerade in Kochbüchern wird mit Fachbegriffen und Abkürzungen gerade so um sich geworfen und besonders schwer wird es dann für Menschen mit Sprachproblemen. Wer schlecht lesen kann, wenig Deutschkenntnisse hat oder auch von einer Behinderung eingeschränkt wird, hat bei den meisten Kochbüchern keine Chance, Spaß am Kochen zu entwickeln. Um das zu ändern, dafür hat die Münchner Caritas jetzt ein Kochbuch in einfacher Sprache herausgegeben.
1: Das Kochbuch ist zum Beispiel gedacht äh, für Menschen, die sich schwer tun mit Lesen generell oder auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Aber es kommt natürlich auch zum Beispiel äh, Menschen zugute, die äh, demenzkrank sind oder auch natürlich Menschen zum Beispiel, deren Muttersprache nicht deutsch ist.
0: Gudrun Behrens arbeitet in der offenen Behindertenarbeit OBA der Münchner Caritas und sie hat das neue Kochbuch mitinitiiert. Ihr Ziel? Jeder Mensch soll die Möglichkeit haben, sich selbstständig, gut und gesund versorgen zu können. Herausgekommen ist ein knapp 170 Seiten umfassendes Buch mit 25 Rezepten, vom Vorspeisensalat bis hin zum selbstgemachten Himbeereis. Abgefasst wurde alles nach den Regeln der sogenannten leichten Sprache und die soll ein hohes Maß an Barrierefreiheit im Text garantieren. Wie gut das funktioniert, das habe ich mir beim Kochen bei der Münchner Caritas angeschaut. Außerdem hat mir Thorsten Lotze vom Netzwerk Leichte Sprache erklärt, wie die Regeln für Leichte Sprache entstanden sind. Und ich spreche mit Anne Leichtfuß, Deutschlands erster Simultanübersetzerin für Leichte Sprache. Das alles gibt es heute hier bei Total Sozial. Mein Name ist Corbina Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind.
1: Erster ist Kartoffeln. Nein. Ja. So, und der nächste Schritt,
2: Olivenöl kommt jetzt.
0: Marianne träufelt vorsichtig das Öl auf einen Esslöffel. Gemeinsam mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver soll daraus Marinade für Backkartoffeln entstehen. Dafür folgt Marianne Schritt für Schritt den Erklärungen des Kochbuchs vor ihr. Normalerweise kocht die 73-Jährige immer nur aus dem Gedächtnis. Kochbücher benutzt sie sonst nie. Zu schwer fällt ihr es, die Rezepte zu lesen und zu verstehen. Doch das Kochbuch Einfach Kochen ist anders, erklärt Gudrun Behrens von der Münchner Caritas.
1: Das Kochbuch ist zum Beispiel gedacht äh, für Menschen, die sich schwer tun mit Lesen generell oder auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Aber es kommt natürlich auch zum Beispiel äh, Menschen zugute, die äh, demenzkrank sind oder auch natürlich Menschen zum Beispiel, deren Muttersprache nicht deutsch ist.
0: Behrens hat das Kochbuch mit initiiert. Entstanden ist es bei der OBA, der offenen Behindertenarbeit der Münchner Caritas.
1: Die offenen Hilfen gehören zum Bereich Teilhabe und Inklusion der Caritas, zu dem Geschäftsbereich. Und die offenen Hilfen bestehen aus äh, der offenen Behindertenarbeit und äh, dem ambulant begleiteten Wohnen und familienentlastenden Dienst bieten wir an. Familienentlastender Dienst bedeutet, dass wir in Familien, die ein Familienmitglied mit einer Behinderung haben, dann Betreuer vermitteln, die die Personen mit Behinderung betreuen, so dass die Eltern entlastet sind, teilstundenweise. Und das ambulant begleitete Wohnen: Da werden Menschen mit Behinderung, die in einer eigenen Wohnung leben, von uns unterstützt im Alltag, je nachdem, wobei sie Unterstützung brauchen. Das kann sein bei Schriftverkehr zum Beispiel oder aber auch, dass man ähm, lebenspraktische Fertigkeiten wie zum Beispiel Wäsche, Wassen, Einkaufen, solche Dinge ähm, gemeinsam übt mit der Person und den Menschen hilft, dadurch den Alltag selbstständig zu
0: gestalten. Marianne lebt in diesem ambulant betreuten Wohnen. Die 73-Jährige ist eine von rund 30 Klienten, die von der OBA auf diese Art und Weise unterstützt werden. Zusätzlich berät die OBA auch Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen. Ein Angebot, das außerdem auch noch Institutionen in Anspruch nehmen können. Zu den Aufgaben des achtköpfigen Teams aus Sozialpädagogen und Soziologen gehört es außerdem noch, inklusive Freizeitangebote anzubieten. Aus genau so einer Aktion ist dann auch das Kochbuch entstanden, erklärt Behrens.
1: Ja, wir haben äh, schon sehr lange Kochkurse gemacht mit äh, Rezepten in einfacher Sprache und die, immer, die Kochkurse waren immer sehr beliebt. Ähm, da waren häufig sogar mehr Leute auf der Warteliste, ähm, als dann teilnehmen konnten. Und ähm, deshalb haben wir uns gedacht, wir machen ein Kochbuch, sodass auch größere Gruppen von Menschen da die Möglichkeit haben, dran teilzunehmen.
0: Die Kochkurse gab es für Menschen, die zum Beispiel aufgrund von Lernschwierigkeiten oder schlechten Deutschkenntnissen mit normalen Kochbüchern ihre Probleme haben. Beim Kochen haben sie gemeinsam ausprobiert, was in der Küche möglich ist und worauf bei den Rezepten besonders geachtet werden muss. Was sich gut eignet, hat es ins Kochbuch geschafft.
1: Das ist einfach eine Auswahl ähm, aus den Kochkursen. Das sind Rezepte, die sich dort bewährt haben. Und mir war es wichtig, eine Auswahl von ähm, ja, wenigen Rezepten, die äh, schnell gehen, die sich schnell machen lassen, die mit Zutaten, die es überall gibt. Denn letztendlich, ich glaube, es geht den meisten Menschen so, dass man so ein paar Standardrezepte hat, die man im Alltag sehr häufig macht. Und ja, so ist auch die, sind auch die Rezepte in diesem Kochbuch zusammengekommen.
0: Die Idee dahinter, jeder soll die Möglichkeit haben, selbstständig zu kochen. Dafür sind die Rezepte im neuen Kochbuch in einfacher Sprache abgefasst, erklärt Gudrun Behrens.
1: Einfache Sprache bedeutet, dass zum Beispiel alles erklärt ist, dass keine Abkürzungen verwendet werden dass kurze Sätze verwendet werden, jeder Arbeitsschritt wird einzeln erklärt und mit einem Bild dazu äh, gezeigt, Fremdwörter zum Beispiel werden erklärt.
0: Das Konzept für leichte Sprache stammt aus den USA. Dort wurde im Jahr 1974 die Organisation People First gegründet. Und zwar von Menschen mit Lernschwierigkeiten, die nicht als geistig behindert, sondern zuallererst einmal als Menschen wahrgenommen werden wollten – Darum People First. Aus der Gruppe entwickelte sich dann Mitte der 90er Jahre die Idee des Easy Read, mit dem Ziel, Barrierefreiheit auch in der Sprache zu gewährleisten. Unterschieden wird heute zwischen leichter Sprache und einfacher Sprache. Als einfach gelten da zum Beispiel kurze Sätze, möglichst simple Satzstrukturen und das Erklären von Fremdwörtern. Ganz klar definiert ist die einfache Sprache aber nicht. Anders ist es bei der leichten Sprache. Sie wird nach ganz konkreten Regeln definiert. Die wichtigste ist dabei, dass Menschen aus der Zielgruppe, also Menschen mit Lernschwierigkeiten, den betreffenden Text geprüft haben und für leicht befunden haben. In Deutschland gibt es seit dem Jahr 2001 Ableger der People-First-Bewegung. Seit 2006 haben sie sich im Netzwerk Leichte Sprache organisiert. Und das Netzwerk gibt auch die offiziellen Regeln für Leichte Sprache in Deutschland heraus. Und dort arbeiten unter anderem Übersetzer, Wissenschaftler, Politiker, aber eben auch Menschen aus der Zielgruppe, also Menschen mit Lernschwierigkeiten, die auf leichte Sprache angewiesen sind. Als gemeinsames Ziel haben Sie eine möglichst barrierefreie Sprache und ich spreche jetzt telefonisch mit Thorsten Lotze, er ist Vorstandsmitglied im Netzwerk Leichte Sprache und Herr Lotze, ich muss gleich zu Beginn gestehen, ich bin immer noch etwas verwirrt, Leichte Sprache, einfache Sprache, ist das jetzt eigentlich dasselbe oder wo liegen denn die Unterschiede zwischen beiden Begriffen?
3: Ja, zum einen hat die einfache Sprache eine andere Zielgruppe, also das sind wenn man nach dem gesamteuropäischen Referenzrahmen für Sprache geht, dann ist die einfache Sprache das B1-Niveau und die leichte Sprache ist eher auf dem A1-Niveau. Also der Sprachlevel ist geringer. Und letztlich ist es so, dass mit einfacher Sprache auch ja ein gewisser Teil von Menschen ausgeschlossen wird. Das heißt, das Sprachniveau ist höher, also können viele Menschen mit Lernschwierigkeiten da auch nicht teilnehmen.
0: Einfache Sprache allein reicht also noch nicht, weil sie noch zu viele Menschen ausschließt. Wie setzen Sie sich denn als Verein dafür ein, dass sich das ändert und stattdessen eben tatsächlich leichte Sprache dagesprochen wird, wo es nötig ist?
3: Also wir wollen natürlich auch viel über die leichte Sprache informieren. Viele Menschen kennen noch nicht mal die leichte Sprache. Von daraus ist auch Aufklärung, Informationen unser Ziel und wir möchten vor allem für Menschen mit Lernschwierigkeiten eine bessere Teilhabe erreichen, dass nicht mehr so viele Verständnisschwierigkeiten haben und vor allem auch in der Gesellschaft mehr gesehen werden. Menschen mit Lernschwierigkeiten können sehr, sehr viel und auch in der Gesellschaft ist eine Teilhabe durch leichte Sprache problemlos möglich und man könnte so auch äh, viel mehr Berufe mit Menschen mit Lernschwierigkeiten äh, ja, besetzen und für beide Seiten eine Win-Win-Situation
0: schaffen. Diese Regeln, von denen wir schon gesprochen haben, die wurden zuerst ja in den USA entwickelt. In Deutschland wurde leichte Sprache vor allem durch den Verein Mensch zuerst, angelehnt an People First, aus den USA vorangetrieben. Mensch zuerst ist auch eines der Gründungsmitglieder von Netzwerk Leichte Sprache und hat eben schon recht früh, nämlich im Jahr 2000, das erste deutsche Wörterbuch in leichter Sprache herausgegeben. Wie wird bei so etwas gearbeitet und wie hat man die Regeln für Leichte Sprache entwickelt?
3: Also Menschen mit Lernschwierigkeiten haben halt äh, gesagt was für sie schwierig ist und was nicht. Also sowas wie, wie lange Wörter, wie Fremdwörter sind ganz schwierig auszusprechen oder die Sätze müssen möglichst kurz sein, Wörter müssen kurz sein. All diese Regeln stammen von Menschen mit Lernschwierigkeiten selber. Die haben halt gesagt, was schwierig ist und was nicht. Und diese Regeln wurden dann aufgeschrieben und im Laufe der Jahre etwas weiterentwickelt.
0: Barrierefreiheit ist ja ein Thema, was nicht nur letztendlich die Zielgruppe betrifft, sondern wo vor allem auch die Gesellschaft gefragt ist. Das Netzwerk Leichte Sprache hat dafür 2014 einen Ratgeber für Leichte Sprache gemeinsam mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales entwickelt. Wie genau soll der zum Umgang mit leichter Sprache sensibilisieren?
3: Da sind zum einen natürlich die Regeln dargestellt, da sind viele Beispiele drin. Dann sind aber auch viele, viele ja, Tipps und Hinweise. Also die Gestaltung, wie man etwas gestaltet, ist ja auch ein sehr großer Bereich der leichten Sprache. Das heißt, man muss sowas wie auf den Zeilenabstand achten, die Schriftgröße achten. Und äh, genau all das ist sehr gut verdeutlicht in diesem Ratgeber, aber da sind auch Hinweise, wie man gut bei Betagungen sich verhalten kann oder was man da gut vorbereiten kann, wie das gut aufgestellt sein soll. Also es ist ein ein Ratgeber, leichte Sprache ist nicht nur übersetzen, sondern ist ja auch mehr, um Teilhabe auch richtig zu erzielen
0: klingt irgendwie auch nach einem gewissen Qualitätssiegel, dass Organisationen sich durch barrierefreie Sprache aneignen können. Gibt es so eine Art Siegel für leichte Sprache?
3: Ähm, da gibt es sehr unterschiedliche Siegel. Ein sehr bekanntes Siegel ist dieses blaue Buch von Inclusion Europe. Aber dieses Siegel ist nicht geschützt. Und Das ist das große Problem. Also das ist auf vielen Texten aufgetaucht, die entweder nicht geprüft wurden oder sehr schlechte, leichte Sprache sind. Und ähm, deswegen hat sich das Netzwerk aufgemacht, das war 2016, und hat ein Qualitätssiegel für leichte Sprache entwickelt, was auch geschützt ist und überprüft wird.
0: Das Behindertengleichstellungsgesetz, das wurde 2018 dahingehend erweitert, dass von da ab auch Behörden mehr leichte Sprache verwenden sollten. Was würden Sie denn sagen, was hat sich außerdem noch getan?
3: Ein großer Meilenstein ist, glaube ich, jetzt auch am 23. September erfolgt. Jedenfalls müssen sich jetzt auch Städte und Kommunen laut der BITV, der Barrierefreien Informationstechnikverordnung, eine Angebote in leichter Sprache darstellen. Das, das sind so, so Meilensteine, das finden wir ganz toll und auch wenn so schnell vielleicht nicht alle sich auf den Weg machen werden, reicht es uns, wenn sich ein Teil auf den Weg macht.
0: Wo würden Sie grundsätzlich aber noch Verbesserungsbedarf sehen?
3: Ich würde mir wünschen, dass die Arbeit von Menschen mit Lernschwierigkeiten mehr anerkannt wird und dass durch dieses Projekt auch mehr Offenheit entsteht, dass viele Menschen mit Lernschwierigkeiten auch sehr, sehr gut arbeiten können und dass sie, sie wertvoll sind.
0: Thorsten Lotze, Vorstandsmitglied vom Netzwerk Leichte Sprache war das. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lotze. Sehr gerne. Zurück in der Küche der offenen Behindertenarbeit OBA der Caritas in München. Marianne verteilt das selbstgemachte Dressing über Kartoffelschnitzen. Bevor sie aufs Blech kommen, wird alles noch einmal kräftig durchgemischt.
1: Und dann die Kartoffeln mit den Kartoffeln vermischen. Das
0: Öl. Gudrun Behrens steht der 73-jährigen Marianne zwar bei jedem der einzelnen Arbeitsschritte zur Seite. Unbedingt nötig wäre das aber nicht. Denn das Kochbuch in leichter Sprache erklärt jeden einzelnen Schritt ganz genau.
1: Also zunächst ähm, sind die ganzen Zutaten zuerst äh, für die Backofenkartoffeln aufgelistet, jeweils mit einem Bild dabei. Also zum Beispiel ein Kilogramm äh, Kartoffeln, dann vier Esslöffel Olivenöl, die Gewürze, die man dazu braucht. Dann ähm, die Zutaten für den Kräuterquark, auch jeweils mit einem Bild dabei. Und dann kommen die Zubereitungsschritte, auch jeweils mit Bild dabei. Also von Anfang an, dass man der, zuerst das Backblech aus dem Ofen nimmt und den Ofen vorheizt. Dann ähm, die Kartoffeln abspült und schneidet. Immer jeweils mit Bildern dabei, damit man das Schritt für Schritt sieht.
0: Und sich so jeden Arbeitsschritt abschauen kann, als würde jemand daneben stehen und ebenfalls kochen. Erklärungen inklusive. So erklärt ein Rezept für selbstgemachtes Himbeereis zum Beispiel, was pürieren bedeutet. Nämlich Essen zu zerkleinern und zwar so lange, bis es cremig wird, wie Eis eben. Zur Kontrolle ist neben jedem einzelnen Arbeitsschritt auch ein Bild zu sehen. Marianne ist gerade das eine wichtige Hilfe.
1: Weil man dann nachher das äh, äh, da von da machen kann. Und dann weiß man, was wir gemacht haben. Und das ist leichter für uns.
0: Barrierefreies Kochen. Mit den Regeln der leichten Sprache funktioniert das im Kochbuch der Caritas ganz gut. Wo die Barrieren in normalen Kochbüchern sind, das fällt vor allem dann auf, wenn man auf die Details im Kochbuch in leichter Sprache achtet.
1: Ja, zum Beispiel dass hier, ein Teelöffel Salz, also Teelöffel ist ausgeschrieben, weil in vielen Kochbüchern würde dann einfach nur ein TL zum Beispiel stehen. Und zum Beispiel, was in dem Buch auch extra ähm, noch beschrieben wird, nach 45 Minuten, wenn die Kartoffeln fertig sind, werden die ähm, Leser zum Beispiel darauf hingewiesen, dass sie Backhandschuhe anziehen oder Topflappen nehmen, bevor sie das Blech aus dem Ofen holen, weil das Blech ja sehr heiß ist.
0: Das Kochbuch versetzt sich also in die Kochenden hinein. Jedes Rezept beginnt mit Bildern aller Zutaten, die benötigt werden. Außerdem werden auf den ersten Seiten des Kochbuchs die Zutaten aufgezählt, die man ganz grundsätzlich immer im Haus haben sollte. Das Kochen soll so schon vom Einkauf an möglichst barrierefrei sein, sagt Gudrun Behrens.
1: Einfache Sprache soll eben auch dazu dienen, Menschen, eben, zum Beispiel auch Menschen mit Lernschwierigkeiten, Informationen selbstständig zugänglich zu machen und ihnen dadurch mehr Selbstständigkeit zu ermöglichen. So, die Kartoffeln haben es auch bald. Ja, wir sind eigentlich schon fertig
0: am Kochen. Der Test mit Marianne ist heute auf alle Fälle gelungen. Die Backkartoffeln sind goldbraun und saftig. Als Dip haben sie und Gudrun Behrens auch noch einen Kräuterquark zubereitet. Ein gemischter Salat rundet das Menü ab.
1: Guten Appetit.
0: Das Kochbuch in leichter Sprache funktioniert. Den speziellen Regeln sei Dank. Die gelten aber eigentlich nur für Texte. Im Gesprochenen ist leichte Sprache nämlich noch gar nicht so verbreitet. Warum das so ist und wie leichte Sprache gesprochen funktioniert, darüber spreche ich jetzt mit Anne Leichtfuß. Sie ist Deutschlands erste Simultanübersetzerin für leichte Sprache und sie wird eben genau dann engagiert, wenn es darum geht, zum Beispiel in Debatten auch Menschen mit Lernschwierigkeiten die Teilnahme zu ermöglichen. Frau Leichtfuß, was sind denn das dann für Themen, bei denen Sie als Übersetzerin dabei sind?
2: Also das Zielpublikum und auch das Spektrum der Themen ist zum Glück in den letzten Jahren sehr, sehr viel breiter geworden. Ganz zu Beginn waren es fast ausschließlich inklusionspolitische Inhalte. Also das neue Bundesteilhabegesetz oder ein Aktionsplan zur UN-Behindertenrechtskonvention. Inzwischen ist das Spektrum viel breiter. Also Museumsführungen, Science-Slams, Theaterfestivals. Also das ist ganz unterschiedlich und abwechslungsreich.
0: Okay. Müssen Sie sich bei so vielen unterschiedlichen Bereichen auch immer vorbereiten oder übersetzen Sie einfach vom Fleck weg?
2: Also ich bin immer glücklich, wenn ich so viel Vorbereitungsmaterial wie möglich bekomme. Ich mache mir kein Redemanuskript für meine Übersetzung, das geht gar nicht. Aber ich mache mir ein Glossar. Das heißt, ich bereite mir Begriffe vor, von denen ich vermute, dass Menschen aus meiner Zielgruppe sie nicht kennen dann schreibe ich mir in leichter Sprache eine Definition, die den Begriff erklärt. Und diese Definition wird dann von Personen aus der Zielgruppe geprüft.
0: Weil Sie jetzt gerade wieder von der Zielgruppe und vom Prüfen sprechen. Jetzt übersetzen Sie ja auch in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Wie schaffen Sie es, dass die Zielgruppe das auch dann immer versteht. Im Gegensatz zu einem Text kann man beim Gespräch ja nicht einfach hinterher noch einmal drüber schauen und es gegebenenfalls nochmal ändern, oder?
2: Also ich suche mir meine Zielgruppe immer nach verschiedenen Faktoren aus. Ich frage mich immer, für wen ist das Endprodukt gedacht? Wenn Menschen mit Lernschwierigkeiten das Zielpublikum sind, dann sind die auch meine Prüfer und Prüferinnen. Wenn es aber zum Beispiel darum geht, dass Migrantinnen über 50 Fahrradfahren lernen, dann sind die meine Prüferinnen. Also ich versuche immer dem Endprodukt entsprechend dann die Prüfpersonen auszuwählen.
0: Vom Prinzip ist das ja so wie bei der geschriebenen leichten Sprache auch. Wie groß sind denn da ganz grundsätzlich die Unterschiede oder gelten bestimmte Regeln aus der geschriebenen leichten Sprache auch für die gesprochene leichte Sprache?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt schon einen Großteil der Regeln, die in der gesprochenen Sprache genauso funktionieren wie in der geschriebenen. Zum Beispiel, dass ich kurze Sätze mache. Oder dass ich Fremdwörter und Fachbegriffe erkläre. Das tue ich im Gesprochenen genauso wie im Geschriebenen. Aber was zum Beispiel ein Faktor ist, der als extrem wichtig dazu kommt beim Dolmetschen, ist meine Sprechgeschwindigkeit. Also ich muss gleichbleibend langsam und verständlich sprechen, Sonst kann meine Zielgruppe die Inhalte nicht aufnehmen.
0: Sind Sie auch schon mal an Grenzen gestoßen, wo Sie jetzt gemerkt haben, nee, das funktioniert einfach nicht mehr, dass man das übersetzt?
2: Also erstmal ganz grundsätzlich, glaube ich, man kann alles übersetzen. Also ich habe schon einen Science Slam zum Thema Raketenstarts äh, und Physik übersetzt, ähm, Bundestagsdebatten, ähm, Pränataldiagnostikdebatten. Also man kann, glaube ich, fast alle Themen auch in leichter Sprache erläutern. Der einzige Punkt, bei dem ich bisher gescheitert bin, ist, komplexe Prozentangaben wiederzugeben. Also zu sagen, 17 Prozent aller Menschen in Deutschland essen morgens Marmelade. Ähm, sowas abzubilden in leichter Sprache ist mir bisher nicht gelungen. Das ist das Einzige, wo ich bisher das Gefühl hatte das bekomme ich zumindest nicht übersetzt in leichte Sprache. Bei allen anderen Themen geht das.
0: Das kennen wir vom Radio ja auch, dass Zahlen einfach beim Hören nicht so gut funktionieren. Ähm, Frau Leichtfuß, zu Ihnen persönlich. Sie haben eigentlich Buchhändlerin gelernt und danach Online-Redakteurin studiert. Da hatten Sie auch schon viel mit geschriebener leichter Sprache zu tun. Hatten Sie damals schon den Plan, Simultanübersetzerin zu werden?
2: Ähm, nee, eigentlich nicht. Tatsächlich war es ein Anreiz von außen, also ein Impuls von außen, der dazu geführt hat. Es gibt in Berlin seit vielen Jahren ein fantastisches, inklusives Theaterfestival, das heißt No Limits. Und sie wollten das alle alles verstehen können. Es gab wissenschaftliche Vorträge aus den verschiedensten Bereichen. Und sie buchten Dolmetscher und Dolmetscherinnen für Englisch und Französisch und wollten jemanden buchen für leichte Sprache. Und stellten bei der Gelegenheit fest, es gibt niemanden. Und die haben mich dann angesprochen und haben gesagt, hör zu, lass uns das ausprobieren, das ist ein Experiment, das hat noch nie jemand gemacht, bist du bereit, das auszuprobieren? Und darauf habe ich mich eingelassen und es war toll und am nächsten Montagmorgen hatte ich die ersten drei Anfragen im Posteingang und habe Seitdem immer weitergemacht.
0: Was ich mich frage, wie lernt man so etwas, wenn man sowas als Erster macht? Weil dann hat man ja auch keinen Lehrer, der einem das beibringen kann, oder?
2: Also tatsächlich, meine Hauptlehrmeister waren die Prüfer und Prüferinnen. Ähm, die haben am Anfang alles, was ich gemacht habe, auseinandergenommen und haben mit mir zum Beispiel auch sich darüber ausgetauscht, welche Beispiele funktionieren, wenn ich etwas erklären will. Also welche Beispiele entsprechen deren Alltag und deren Lebenswelt und funktionieren deswegen gut.
0: Also so ein bisschen Learning by Doing. Wie haben Sie das getestet? Wenn Sie erst einmal bei so einer Bundestagsdebatte sitzen, dann muss es ja möglichst auf Anhieb funktionieren. Wie haben Sie sich da vorbereitet oder das trainiert?
2: Also ich habe zum Beispiel viel mit den Mediatheken geübt. Da kriegt man... Kurze Informationsschnipsel, zum Beispiel bei der Tagesschau, zu einem ganz breiten Themenspektrum und dann habe ich immer zwischendrin gestoppt und äh, Passagen gedolmetscht und die Frequenz immer weiter erhöht, sodass die Phasen, die ich parallel mitgesprochen habe, immer länger wurden. Und so habe ich es mir angeeignet, so habe ich trainiert.
0: Allgemein hat sich das Bewusstsein für barrierefreie Sprache in den letzten Jahren schon deutlich verbessert. Die Lücken, die es sowohl auf politischer als auch auf wirtschaftlicher Ebene aber noch zu füllen gilt, die sind ziemlich gigantisch. Warum?
2: Ich befürchte, es liegt tatsächlich dran, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten in aller Regel keine Zielgruppe sind. Das passiert alles sehr, sehr zögerlich. In anderen Ländern gibt es die leichte Sprache schon viel, viel länger. Das erste Regelwerk stammt von 1968. Die USA waren viel früher dran, viele skandinavische Länder. Dort ist die Verbreitung auch höher. Es gibt Fernsehnachrichten in leichter Sprache, eine Tageszeitung, Regale in den Buchhandlungen. Davon sind wir hier überall noch ziemlich weit entfernt. Das heißt, ich hoffe, dass sich mit der Zeit noch was tut an der Verbreitung, ja, Aber schlichtweg, es fehlen Ausbildungsgänge, dass man auch auf einem professionellen Niveau das Dolmetschen in leichte Sprache lernen
0: kann. Frau Leichtfuß, Sie machen das jetzt schon seit 2013, damals quasi als Pionierin. Wenn Sie jetzt auf Ihre Arbeit zurückschauen, was waren denn da so Schlüsselmomente?
2: Also was mir am meisten Spaß macht, es ist immer wieder toll zu erleben, was das für Prozesse ermöglicht. Also wenn jetzt eine Veranstalterin sagt, wir buchen für unsere Debatte eine Dolmetschung äh, und nicht nur ich biete dadurch der Zielgruppe vielleicht eine Sprache etwas, sondern ich bekomme auch Gesprächsimpulse zurück, die ich sonst nicht bekommen hätte, wenn ich nicht dafür gesorgt hätte, dass alle mitkönnen und alle wirklich in den Diskurs eingebunden werden. Das ist immer wieder
0: schön zu erleben. Anne Leichtfuß, Deutschlands erste Simultanübersetzerin für leichte Sprache war das. Vielen Dank, Frau Leichtfuß. Ich habe es wirklich sehr interessant gefunden.
2: Ja, sehr gerne.
0: Als Anne Leichtfuß mit dem Simultanübersetzen für leichte Sprache anfing, da war sie damit 2013 die allererste in Deutschland. Inzwischen gibt es immerhin sieben Simultanübersetzer für leichte Sprache. Teilweise hat Leichtfuß sie selbst ausgebildet. Dem Bedarf, decken diese sieben allerdings bei Weitem nicht. Hinzu kommt, dass es in Deutschland nach wie vor keinen Rechtsanspruch auf Übersetzung in leichter Sprache gibt. Wer zum Beispiel auf dem Amt oder vor Gericht auf die Dienste eines Dolmetschers für leichte Sprache angewiesen ist, muss das aus eigener Tasche bezahlen. Die Baustellen bei barrierefreier Sprache sind also durchaus noch vorhanden. Die Caritas hat mit dem Kochbuch zumindest versucht, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, Wer das unterstützen will, kann einfach kochen, das Kochbuch in einfacher Sprache, bei der offenen Behindertenarbeit OBA der Münchner Caritas auch bestellen. Und zwar per Mail an oba.caritasmuentchen.de. Und damit kommen wir zum Ende von dieser Ausgabe von Total Sozial. Die ganze Folge können Sie wie immer auch noch einmal anhören als Podcast in unserer Mediathek unter mk-online.de und außerdem bei allen gängigen Streamingdiensten. Am Mikrofon war Corbinian Bauer. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne restliche Woche. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.